0: Я всех приветствую, кто смотрит нас на живом гвозде. Это особое мнение, в котором у нас сегодня свое чрезвычайно особое мнение выскажет политолог Александр Кынев, которого я также приветствую. Александр, добрый вечер. Всем добрый вечер. Ну и сразу же немедленно, друзья мои, я уверен просто заранее, что вам эта встреча понравится, поэтому ставьте лайки, тут же начинайте распространять это видео, популяризируя и нашего гостя, и наш канал, ну и соответственно повышая таким образом нашу узнаваемость в массах и наше благосостояние. Все, ну так сказать, пошутили, похохмели немножко. А давайте переходим к текущим делам. У Александра у нас, как известно, человек, который поражает меня просто своим ну, объемом знаний, касающихся региональной политики вот этих вот всех приводных ремней, то есть то, о чем почти все забыли, но все-таки человек более широкого, так сказать, круга интересов и знаний, поскольку мы не виделись некоторое количество недель, если не месяцев, но с февраля виделись в этом эфире точно. Но вот промежуточно, все-таки у нас уже десятый месяц идут вот те события, которые в России называются специальной военной операцией, и мне хотелось... У вас просто действительно хотелось спросить не недежурно, как изменились региональные элиты, не побоюсь этого слова, как изменилась политика в регионах, потому что у нас сейчас, ну, так кажется, что очевидная максимальная централизация, как бы, всего. Мы даже мало слышим лидеров партии. Там раньше ну, все-таки хоть как-то там мелькали Жириновский, покойник Зюганов, Миронов. Сейчас у нас Миронов где-то так что-то повысказывался в первые месяцы и потом как-то пропал, ну, на мой взгляд. Вот. А что происходит в регионах? Есть ли там вообще какая-то политика сейчас? Мы как-то почти ничего не знаем, не слышим. Во ну, всяком случае, такой поверхностный взгляд. Вот что за это время изменилось так серьезно, в какую сторону?
1: Ну, вы знаете, когда у вас горит дом, в это время обычно люди ни о чем другом особо не думают, и там проблема не работающего слепного бачка, наверное, является второстепенной. Поэтому, конечно, в условиях вот этой чрезвычайной ситуации, которая у нас длится уже с конца февраля месяца, вообще вся внутренняя политика и региональная политика, как часть внутренней, она, конечно, оказалась заморожена. То есть в каком-то смысле. Нет, нельзя сказать, что ее нет. Она, конечно, есть. Потому что ну, люди существуют, да, они просыпаются, они идут на работу, они решают какие-то свои региональные задачи там, и так далее. Но интереса к ней очень мало. То есть у нас же жизнь как устроена? Если я вас не говорят, значит, вас нет.
0: Ну, вот я об этом и спросил. Да, да.
1: Кажется, что нет. вот И э, фактически, вот, мне кажется, что вот то, что мы наблюдаем эти там, месяцы, это вот... В каком-то смысле расплата вот за нашу москво-центричность, э, нашу в смысле э, политизированное сообщество. То есть вот журналисты, общественники, эксперты. Э, в основном это же все-таки московская тусовка по большому счету. Там ну, что-то питерское, что-то где-то отдельные города, какие-то индивидуальные люди яркие там, вписываются в это все дело. И они заняты сами собой. И вот мы наблюдаем несколько месяцев бесконечной саморефлексии, э, руганий, скандалов в очень узком кругу, да, на, на, на предмет каких-то там тем, каяться, не каяться, кто виноват, уезжать, не уезжать, если уезжать, то как, там, да, значит, развалится, не развалится, там и так
0: далее. Знаете, да, кто прав, а, те, кто уехали,
1: полуфилософские какие-то концепции, какие-то умозрительные, вообще, как-то чистая спекуляция, пиаруха какая-то безумная, там и так далее. Как, кто на какой форум пошел, на какой не пошел, Русские плохие, там, русские там и так далее. То есть, знаете, как у Жванецкого, да, какая жизнь кипит внутри? Uh -huh. да, вот. Значит, вот процесс важен, какая жизнь кипит внутри. Вот э, наше вот, а сообщество, оно углубилось в собственную внутреннюю жизнь. Вообще, честно говоря, мало вспоминая и думая о том, что происходит со всей остальной страной за это, за это время. И, кстати, это, в общем-то, мне кажется, что в каком-то смысле э, и расплаты, и показатель... А может быть и ответ на вопрос, а почему вообще все это произошло? А почему люди в своем, скажем так, в своей массе оказались, ну, есть, не на это мне кажется, здесь нет на другое немножко слово, да, нацелены на стригунги до индивидуального выживания, так бы, так бы это назвал, потому что инерция, это когда вам все равно. Видим, не все равно. Люди фрустрируют, люди напуганы, люди думают о будущем там, и так далее, но не решают, как выживать. И оказалось, что в этой истории сообщество, которое не знает, как выживать, и каждый спасается как может, вот это наша такая общественность, прогрессивная в кавычках, выяснилось, что она живет сама по себе, ее судьба страны, в общем-то, не, не сильно интересует. Вот. И, возможно, и, 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 я думаю, что это и ответ на вопрос, а почему, а почему вот она именно была в той роли, в какой она была, почему она ничего, ничего не смогла добиться, почему у нас там много лет в парламенте нет соответствующей там фракции там, и так далее. А потому что она занята сама собой. По большому счету, никто ей не был не нужен, и ей и, и так было хорошо. Вот. Никакого желания общаться с людьми, говорить о человеческом языке никогда не было. Всегда был снобизм, всегда было высокомерие там и а что делал? А значит, ну ладно, деньги выходили вот с той там философской, и так далее. А что делали люди? Ну вот, э, наверное, единственный, кто у нас там говорит о том, как живут люди на местах, это там Наталья Васильевна Зубаревич, которая тоже активно критикует за это там и так далее. Вот, но э, мы мы все, конечно. Всегда, когда э, какие-то свои э, формируем доктрины, конечно, мы обобщаем. Любое обобщение всегда есть некое огрубление там, и так далее. Но это огрубление, оно все-таки этот базовый сценарий. Исключение не бывает только в законах физики, наверное. Да? Жизнь всегда есть исключение, но есть некий доминирующий сценарий. Поэтому Россия продолжает выживать. Как она умела до этого выживать? По-своему, по-разному, по-всякому и так далее. А для большинства наших граждан а власть – это некое, как бы такое зло, которое нужно пережить. То есть вот так же, как они в советские годы где-то на периферии не ходили на какие митинги, смотрели, о, Москва-то вышла, что-то случилось там и так далее. То есть как они переживали генсеков, переживали президентов, точно так же вот на все это смотрят как на некое самодутство, на, на некое стихийное бедствие, надо просто пережить. Вот надо затаиться так, чтобы пережить с минимальными потерями. И страна переживает все это дело. То есть То не лезет есть... на,
0: рожон, перебью, не это, лезет значит...
1: на рожон, по возможности, как бы ни во что не вмешивается. И центры тоже не до них, потому что у другие проблемы. Там, э, там вооружения не хватает, там санкции вводятся, значит, там, там скандал, там скандал. Э, что им там думать о проблемах какого-нибудь э, городка, где там предприятие закрылось? Это, это все там, конечно, важно, но это там на там, сотом месте там, и так далее. Поэтому, э, если говорить о внутренней жизни все, все это время... Глобальных событий особенных не было. Показательно, что даже история по замену губернаторов в этом году их было мало, как никогда. То есть, если у нас смотреть, сколько у нас обычно в год меняли там губернаторов, в этом году поменяли 5 в один день, и все. Год кончается, то есть, власть, она как бы, она их просто забыла фактически. Показать сама история, что их там применяли в мае перед самым началом кампании, когда уже был дедлайн, когда уже поздно было откладывать, говорит о том, что мы просто забыли вот там накопились папки еще с осени. И люди несколько месяцев, они должны были уйти, но в несколько месяцев не подписывали там заявление об уходе там и так далее. Вот на самом деле, если смотреть кадровые перестановки по регионам, да то тоже в этом году, если с меня, ну вот я вот сейчас составляю базу как раз по итогам года, я, я вообще много лет э, занимаюсь тем, что я по регионам отслеживаю, кто куда пришел. То есть там заместители губернаторов, мэры, спикеры там и так далее. А вот э, в этом году, э, ну вот сейчас под конец года некая движуха кадровая началась, она усилилась под конец года. А вот первые полгода вообще ее практически не было, было очень мало, то есть была вот именно такая стагнация, то есть такое было ощущение, что в условиях непонятно чего происходящего, видимо, победил подход, что лучше пусть плохие, но хотя бы знаешь что делать. Что в таких условиях меня силы меня на мыло рискованно, пока, пока новый разберется, не дай бог что-то случится там, и так далее, пускай претензии есть, но лучше работает. То есть в этом, в этом смысле, вот если сравнивать с прошлыми годами, то раньше у нас господствовал подход, если есть хоть какие-то там претензии, меняем, в этом году господствовал подход э, лучше плохой, чем неопытный. Вот. и В этом смысле региональная политика оказалась немножко подвешена. Движуха началась только в конце года, буквально последние два-три месяца, когда, я думаю, что неким спусковым крючком могла стать вот эта мобилизация, колоссальные проблемы на местах, которые возникли, необходимость слушать какое-то недовольство. А здесь выяснилось, что кроме губернаторов никто это сделать не может, потому что местные власти Они хоть как-то хоть что-то знают и понимают, что происходит, они могут кого-то попросить там, и так далее. И вот здесь, как раз, на мой взгляд, мы наблюдаем очень большую проблему, связанную с тем, что вот за эти годы, особенно за последние там, лет 5-6, у нас произошла, произошла такая вот технократизация, называется это, да, менеджеризация там и так далее. То есть у нас на сегодняшний день управление регионами настолько оторвано от самих проблем территорий, и губернаторы зачастую, и их замок, там ключевые, тоже люди совершенно пришлые внешние что они, они понимать вот для понимания, просто как немножко немножко сторону, но я думаю, все слушатели поймут, о чем речь. Вот если очень грубо описывать нашу региональную политику там 90-х годов и начала нулевых, что это было? Вот лучше всего это описывается в «Крестный отец». То есть в чем концепция крестного отца? Вот есть некий уважаемый дом, которого знают всех, который очень авторитетный, который мудрый. И как по своему управлению? Ты приходишь что-то попросить, тебе помогают, и говорят, ну придет деньги, я тебя. И вот, и вот эта вот, цепочка круговой пороки, круговых обязательств это было неким вот таким приводным ремнем, Да, это был такой скрепой вокруг чего всю все. Все политические режимы, российские, авторитарные, региональные 90-х годов, это история круговой поруки. Мы помогаем тебе, ты помогаешь нам. И э, надо сказать, что Центр сам тоже во многом по этому поучаствовал, в свое время, когда Ельцин пошел в сговор э, с губернаторами делать, еще хотите, изберите меня президентом, условно говоря. А, а, что, а что происходит сейчас? А вот грубо говоря, там, что стало постепенно происходить после 2005 года, когда выборы отменили, потом их вернули, но стали, правда, при этом массово менять э, местных на привозных. И сегодня у нас две трети губернаторов – это чубаряги. Среди заместителей где-то наверное, процентов 30 там, и так далее. Вот если вот, в той схеме, которая была раньше, в случаях кризиса, то есть эта система держалась на неформальных связях. Если что-то происходило, какая-то катастрофа, если не хватало денег, открывалось предприятие что-то еще, губернатор, поскольку он, он неформально помогал, он точно так же мог неформально попросить. История про фальсификации – это история про неформальные отношения. Я вас покрою, да, вы не сядете, а, значит, а, а вы мне сделаете, что нужно. Но когда центр пришел к этой политике техно, назначения технократов, а, по принципу, когда главное, что была поддержка в Москве, и не важно, как относится на месте. И что здесь получилось? Получается, что, с одной стороны, это было точки зрения коррупции, потому что когда приезжает технократ с Москвы там, на несколько лет, естественно, он чужой. Коррупция это история про э, неформальные связи и вот, и вот это, то, то самое вот, личное неформальное отношение, которые у нас были. А, и получается, что том, он он внешний. Никаких неформальных отношений быть не может, они годами копятся. Поэтому, с точки зрения, естественно, он не будет себе из-за каких-то там, там небольших денег грубить карьеру с тем, чтобы на него что-то накопались силовики, и он потом из губернатора вместо там, их коллеги в министерстве пошел бы на надо куда-нибудь. Поэтому, с точки зрения унификации, регламентов, отчетности, там, неких стандартов, в этом был плюс. То есть, то есть можно сказать, что как бы, они больше стали выполнять то, как надо, а не то, как хочется. То есть унификация с точки зрения стандартов и выполнения законов – это плюс в каком-то смысле, и коррупции меньше. Но ну, коррупция здесь и сейчас. Я не говорю, что они потом не будут, не будут воровать, когда они там дорвутся других должностей. А, значит, в, в этом плюс, наверное, почти единственность. Стольные минусы, потому что когда здесь не живешь и ты понимаешь, что ты не будешь тут жить, то тебе по большому счету все равно, что будет дальше. Тебе главное не испортить карьеру, ее не сломать, ни во что не вляпаться. Лучше ничего не делать, чем делать что-нибудь с ошибками. И когда возникает кризис, обучают кризис. И вот при была пандемия, тоже кризис. Да? А вот как они себя вели? Получается, что вот если старые губернаторы, такие крестные отцы, могли кого-то попросить, потому что те им были должны, то эти со всеми по доверенности и по инструкции, и все с ними тоже по инструкции. Потому что когда вы со всеми вокруг общаетесь по регламенту, то есть сам окажется по регламенту. А в никаком регламенте, ни в какой инструкции, никаких неформальных проществ не бывает. Никто за вас ничего делать не будет. Потому что вы его не покроете. Он вам ничем не обязан. И когда был ковид, почему было столько глупостей? На местах да, с, с, с антиковидными мерами и так далее. Потому что, не будучи укорененными, а в, в местные проблемы, они просто тупо переписывали идиотские э, какие-то нормативы друг у друга. Не очень понимая, там, вот вообще, какого это отношения имеет к территории, там не имеет там, и так далее. А, и, а по выборам просто старались, просто, там, как, как правило, все-таки не, не трогать тех, кто этим занимался годами, потому что они по было понимание, что если там сейчас уберем, то, нов, то новые люди придут и все рассыпятся. Да? У нас же, что интересно, когда вот у нас были жесткие посадки в регионах там, Сахалин или Коми или Марил при Маткелове, когда всю, всю верхушку снесли, всех уволили, всех поменяли. И сразу, и сразу эти регионы из аномальных, где, где «Единая Россия» получала дикие проценты, стали нормальными. Потому что систему разрушили, а новая при вот технократах не образуется. Поэтому сейчас технократы стараются назначать всех, а вот по выпадам по возможности не трогать, пускай там сидят те, 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 кто нужно. И вот сейчас мне кажется, что вот это количество огромное количество скандалов а, с организацией мобилизации, с нехваткой того всего пятого-десятого, с протестами людей там, и так далее, связаны именно с тем, что номенклатура... А сейчас очень слабо может микшировать те проблемы, которые возникают в силу вот этой вот технократизации управления. а не может же все быть... Мы же понимаем, как у нас все устроено. Да? И неформальные, неформальные обязательства – это некая смазка, которая регулирует дефекты. Это та самая история, который сейчас Сталтыков-Щедрин. В России ужасные законы, но их никто не исполняет. Но технократия – это история про то, что законы надо исполнять. Если вы хотите, чтобы ваши дурацкие законы исполнялись, то будьте готовы к тому, что все рухнет. Потому что Россия всегда держалась вот на, на на коррупции, на неформальных связях, на обязательствах там, и так далее. Мне кажется, что одна из истории того, почему у нас настолько а, вот, жутко там, и прошла борьба с ковидом, и, и вот сейчас это мобилизация и так далее, именно по той причине, что а, вот эта технократизация... А, а, власти, лишая умозрительную концепцию, как и кажется, что вот мы сейчас уничтожим площадки. Никаких ни, ни, ни сепаратистов не было, чтобы региональных элит не было, чтобы никто не вякал там, чтобы все были свои. Но обратно, но цена всего этого, когда случается кризис, выясняется, что все грехи плохих законов компенсировать некому. Потому что, потому что все неформальные механизмы коммуникации, они сдохли. Вы их сами уничтожили, потому что нет людей, которые могут прийти и попросить. Причем попросить так, чтобы их услышали, чтобы им в ответ что-то сделали. И мне кажется, что то, что мы наблюдаем вот сейчас, это вот такое затыкание дыр а, вот в, в, в порядке. Их очень хорошо видно по регионам, а вот где действительно в администрации есть люди, что-то понимающие, где, где их нету И это прямо пропорциональное количество конфликтов, скандалов и всяких разных историй вот, про то, что происходит. А сейчас, вот пока по, по конец года, видимо, накопилась вот эта некая усталость. И сейчас э, движуха по замене чиновников среди мэров среди, глав, глав, среди замов губернаторов усилилась. И, наверное, в следующем году, я думаю, что она будет усиливаться дальше, потому что ну, как бы здесь уже будет работать принцип, когда надо каким-то образом на кого-то списывать недовольство, надо, надо на кого-то списывать все, 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 проблемы, все, как бы вот все, все что происходит. Но, но это вот ситуация, когда Центр сам, в общем, расплачивается за то, что он сделал Никаких позитивных героев на этом фоне я особо не вижу Вот, и, кстати, вот эта вот история под региональной элиты Я бы об этом говорил Это одна из причин того, почему что у нас у нас сегодня нет субъекта а, Бунта в элитах на местах Потому что элит самих нету. То есть, ну, есть отдельные регионы, где, как бы, они существуют Национальные в основном, центр их боится трогать Ну, еще Москва там и так далее А большинство регионов, ну, все элиты уничтожены под нож, под корень это была главная целью всей политики этих 20 лет. Поэтому в, регион, в, регион, поэтому в регионах, вот если вот такая вот ситуация такого недовольство, которое где-то люди компенсируют сами, где-то выживают, но вот недовольство, оно в некоторых местах действительно очень сильно. Смотрите,
0: Смотрите. Вот, э, что касается ковида, вот неоднократно вы его вспоминали, проводя параллели с э, пандемией, которая и толком-то и не закончилась, и сразу вот перешло в, в, в февраль э, вот этого года. Э, тогда мы помним, что в какой-то момент центральные власти совершенно четко перевели стрелки на регионы, сказали, вот вы разбирайтесь... Вам там на местах как бы виднее, тогда Собянин был неким таким ориентиром, вот московский меры московского мэра копировали во многих регионах потом. Сейчас такое ощущение, что была ну, похожая история во время мобилизации, когда, слушайте, вот вы там проводите, каждый регион пусть разбирается, мы вроде как особенно не при делах, и вот вам там виднее с вашей местной спецификой, что у вас там получилось, все, чего не получилось, тоже вы во всем этом виноваты. То есть, получается, что ну, в какой-то кризисной ситуации центр, который замыкал на себе до сих пор очень много всего и, и продолжает все равно замыкать. Он вот так вот как бы сбрасывает проблему, причем так показательно сбрасывать проблему на регионы и, ну, как будто вот, видите, да, говорили, что мы тут централизуем, а мы, вот, пожалуйста, федерализм у нас. Вот в регионах люди боролись с пандемией, как считается, успешно, проводили мобилизацию, как считается, успешно, да, и решали какие-то другие проблемы. То есть вот это тоже же любопытный такой ход, в любой непонятной ситуации переводи стрелки вот на, на местных и пусть они там кувыркаются. Сваливая ответственность, будет прямо скажем. Сваливая ответственность на местных. Потому что, вспоминая
1: ту же пандемию, если посмотреть, скажем, вот двадцатый год, мы увидим, что была масса, была масса ветре, когда уходили в отставку там, в двадцатом году региональные руководители органов здравоохранения, и огромное количество за 2020 год было назначено региональных начальников медицины из московских врачей. То есть, скажем, например, был нибудь московской клиники или пансионат, узел какой-нибудь регион, замгубернатора по, по социальной политике и так далее. Вот. Это был 2020 год. Но ну, это совершенно очевидно, что никакого отношения не имело к, к, к местному опыту, потому что если бы, если бы была ставка на реальный местный опыт, то брали бы местных кадров. Нет. Было понимание, что, что вот у кого-то есть хоть какая-то концепция, и вот в рамках этой концепции, значит, вот, и, как сказать, ее учеников, да, ее представителей мало, мало, в, массов, в массовом порядке стали по регионам рассылать в качестве таких местных, местных менеджеров. А про все остальное – публи... это история про публичную ответственность. А потому что а, возник, любая сложная проблема всегда имеет риски, что ты будешь крайним. Поэтому всегда надо сделать так, чтобы виноват был не ты. А уж дальше как получится. То есть есть некие как бы, общие тренд, все переписывают друг у друга, но виноваты будут они. В конечном счете. Вот сейчас, сейчас нечто похожее происходило, ну, вот, и ну, продолжает происходить, да, вот была мобилизация. Сейчас у нас идет призыв, призывная компания, и так далее. Вот, э, ну, в зависимости от того, где э, все сильнее возмущались, где было больше скандалов, но ну, там, соответственно, меньше борзели, да, то есть там э, что-то отменяли, какие-то вещи там, делали, сделали вид, что отыгрывают назад, там, в Дагестане изменялся военком, там, под камеру там, и так далее. Вот, что будет дальше? Я думаю, что у нас всегда история про региональное недовольство, она всегда накопительная. То есть люди, люди всегда... Они сразу да, идут. Они, 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 конечно, всегда стратегически пытаются выжить э, за счет своих ресурсов с тем, с тем чтобы ну, не, не, не лезть на рожон. Зачем тебе проблемы с властью? Ну зачем? Никому человеку они не нужны. Да? Нормальный человек он, он смотрит на вас как на самодор. То есть, э, значит, там требуют, поддерживаем, конечно, поддерживаем, да, и пошли заниматься своими делами. То есть задача пережить не вмешиваться. То есть наша страна всегда переживала, и какой-нибудь условный там Тамбов молчал в 90-м году, молчал в, середине 90 в конце 90-х, и сейчас будет молчать, власть применяется, потом будут поддерживать новую. Поэтому это, это история про конформизм, это, к сожалению, история про Ситуацию с социально-экономическим развитием территории, с, с ее размерами, слишком высокая дифференциация в стране, там и так далее. Поэтому, ну, что, здесь, что делать вот с этим, как бы нам надо жить. Вот. Но в то же время это говорит и о том, что никакой реальной поддержки от того, что делается на Украине, конечно, тоже нету. Все эти истории. Вот, мы уже все убедились, да, что нет никаких толп энтузиастов, желающих туда идти, значит, погибать. Нет никаких толп, желающих значит, требующих какого-то реванша. Нет этого ничего. Есть масса, которая хотела бы, чтобы это как можно быстрее закончилось, чтобы Барин перебесился, да, и чтобы мы, мы, в конце концов, зажили, как бы зажили как раньше. То есть, вот это, вот это есть базовое, как бы, вот если говорить о мазовых настроениях в России, эта история, побыстрее все это пережить. Все, то есть это стратегия выживания, переживания, да, вот того, что происходит сейчас. Вот. Ну, такая такая-такая культура, такая страна, ну, там, может быть, почему, там, репре репрессии, войны, огромная территория, когда, значит, там проще сбежать, чем бороться, там, и так далее. Ну, результат именно такой. То есть, в общем, по-другому, по по даже по все последние 30 лет у нас нигде не
0: было. Ну, получается, прав был Александр Андреевич Проханов, который говорил про нас, как народ-бурундук, Сели там, копались где-то там в какой-то норе, да, и вот пережидаем, кто в Тамбове, ну, а кто и в Москве. В ну, отчасти, отчасти, как бы, я не стройник Проханова, но ну, люб, да. Ну, да, любой из нас, любой из нас, когда про какие-то вещи говорит
1: верно, а про какие-то нет. В данном случае, да, наверное, вот, вот в, этом, в этом образе, ну, у Проханова, да, есть как бы некая зерно истина, да. Вот мы забираемся в нору и там сидим ждем, когда вот пронесет, наверное, когда... власть, власть как погода. Мы погоду не можем изменить, мы можем ее преждать. Или там, там, еще ничего-нибудь такое одеть, чтобы не промокнуть. Вот для нас, для нашего населения власть это как погода. Соответственно, вот и, и в результате все, что происходит, и санкции, там, и так далее, вот она вот, реакция именно такая, какая она есть. Поэтому про региональную политику, возвращаясь, я думаю, следующий год будет более бурный, потому что шок проходит, люди адаптируются. А, вот проблемы, о которых я говорил, с, значит, с управлением, с неэффективностью, накапливаются, отвечать кто-то должен. Следующий год тяжелый, а, тяжелый по набору регионов, потому что в этом году регионы, где выборы были в сентябре, были очень комфортные, там не было никаких проблем, там Пенза, Саратов, Краснодар. там все много лет схвачено, там высокая инерция админ ресурса. Следующий год тяжелый год. Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край там, и так далее. Регионы со сложными элитами, со сложными проблемами, с большой традицией политического храндерства. И люди привыкли, в общем, думать, что, они говорили, что говорить, что они думают. Да, если они начинают давить, то посылать, извиняюсь, Там и так далее. Поэтому след... в вот, э, следующий год именно те самые регионы, которые были в 2018 году. У нас цикл 5 лет. То есть, то есть, вспомните 2018 год пенсионную реформу, вот эти же самые регионы будут выходить на выборы в 2023 году. Они же родные. Вот. соответственно, мы видим, что же делает власть, она пытается уничтожать площадки, то есть у нас вот этот курс на уменьшение мест по подспискам, по регионам он уже идет и будет, увидим, двигаться дальше, а поскольку голосование по спискам символическое, когда ты идешь, вот ты голосуешь на зло, да, тебе не важно, кто там идет, какой папки ты понимаешь, что вот власть – это раздел, значит, голосовать на зло. Чтобы, вот, чтобы убрать повод голосовать на зло, места по, списку, по спискам уменьшают. За меня их там округами, где голосуют уважаемые люди. Что мы вот, что, и, чтобы у людей было ощущение, что они не зали, не против там, единой России» там, или СФО, а они воззывали вам Ивановича, который хороший доктор. Там, и так далее а вот, Это уже есть, и это будет, наверное, дальше происходить. Будут увольнять вот конкретных региональных чиновников, сваливать на них все проблемы, говорят, что мы ну, ничем не виноваты, это они виноваты. Это они плохие там и так далее. Поможет, не поможет, не знаю. И никто не знает, поможет, не поможет. А самое главное, что цена всего этого очень высока, потому что э, в марте 2024 года, если ничего не поменяется, у нас будут проходить главные выборы в нашей стране. Да, На следующие 6 лет избираться руководитель государства. И э, проводить выборы в опасных регионах накануне президентских – это колоссальный риск. И, соответственно, я думаю, что пока мы наблюдаем такие вот ну, технологически мягкие варианты ответов, типа вот уменьшение места под списком, значит, там, возможно, какие-то вот разгромы конкретных организаций по политическим партиям региона, наверное, будут. Но если это будет не помогать, и власть будет видеть какие-то негативные там, не знаю, данные по социологии, почему-то еще, кто знает, может, пойдут на какие-то более жесткие меры.
0: Мы сейчас на одну секундочку прерываемся буквально в качестве рекламы. Я просто хочу вам сказать, обратить ваше внимание, уважаемая публика, что в магазине «Дилетанта» shop.diletant.media есть вот такая замечательная книга. Между прочим, лауреат пулицеровской премии «Энн Эпплбаум». Книга называется коротко и ясно. Пять букв, которые известны ну, практически каждому взрослому человеку в нашей стране. «ГУЛАГ». Так что, если вы еще не все знаете о Гулаге, о тех ужасах, которые там были, и что-то из этого мы вспоминаем сейчас, ежедневно, к сожалению, есть такие поводы. Вот, то, соответственно, я вам чрезвычайно рекомендую shop.delitant.media и Apple лауреат Пулитцеровской премии книга называется Гулаг. Так что приобретаете книги, в том числе вы помогаете не только дилетанту, но и живому гвоздю. Вот, но мы продолжаем с Александром Кыниным. И вот о чем я хочу вас еще спросить. Про новый отряд чиновников, который образовался именно в этом году, в связи вот с теми событиями, которые в этом году происходят. У нас появились так называемые новые территории, Херсонская, Херсонская Запорожская, 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 ЛНР, ДНР и так далее. И, соответственно, там нужны были люди. Вот очень интересно, что это за люди? Кто? Говорят, что это прям ну, какие-то люди отчаянной смелости, потому что работать там трудно. Иногда даже физически небезопасно Потому что мы знаем, что были там и покушения И, и даже там были и раненые, и убитые И с другой стороны Это отчаяние еще и потому Что попадали вот в число этих чиновников Люди с какими-то проблемами Ну в том числе вот, там, знаменитый краснодарский я уже не, каков, Краснодарский мэр Да-да-да который. Вот, который в декабре его показывали Там были эти видео что Со взятками и со всем остальным Потом как-то он пропал и вот он всплыл вот там а вот появился класс этих людей, которые, я у вас в Телеграме тоже читал, кто-то уже обратно потянулся, в там забыл, честно говоря, фамилию, но в Калининградскую область вернулся. То есть, да, замгубернатор. замгубернатор да. да, то есть, что это за люди, От, по какому принципу они подбирались? Откуда, есть ли, я не знаю, там из каких-то определенных, не знаю, из Краснодарского края, может быть, или из Ростова, может быть, ближе к месту событий, или наоборот, брали откуда-нибудь из Владивостока еще, чтобы совсем не было никакой связи с местностью, вот о чем вы говорили, берут людей не местных. По какому принципу, кто эти люди, откуда, и какие задачи были у них? Ну, я не работаю в Администрации Президента, ну, поэтому ну, у, меня нет, ну, никак, у меня нет
1: никакого доступа к ардовым досье. Там, не, я не знаю, сколько людей там претендовало, э, были ли желающие, или они, наоборот, кого-то заставляли силы. Не ну, знаю. Вы же да, видите,
0: как ну, перемещение людей. Ну, ну, да мы, можем можем, косвенно, да.
1: мы можем судить косвенно, глядя вот на весь этот пердух со стороны. да, вот на, вот, на то, на то что, что за люди поехали, чего они там на места говорили, когда они туда уезжали работать там, и так далее. Мне кажется, что здесь работает общий принцип, когда речь идет вот о таких э, стрёмных, мягко говоря, вещах, да? То есть, когда это нечто, не, нечто очень авантюрное, непонятное, э, которое при этом портит биографию однозначно с точки зрения, скажем, если человек человека ну, важен окружающий мир, там, чтобы там дети могли куда-то поехать учиться там, и так далее. То есть, ну, ты, а ты едешь работать на территории, которая весьма считается захваченным. То есть ты с гарантией попадешь во все возможные санкционные списки. визы тебе не дадут, да, семью ты никуда не вывезешь там, и так далее и тому подобное. И, и, и эта история уже на всю оставшуюся жизнь. А вот, плюс риски физические, криминальные да, в этой, во всей этой истории, они ну, совершенно понятно присутствуют. А потом, если люди хоть немножко думают о будущем, и надо понимать, что власть не всегда будет одинаковой, но ну, власть меняется. Но ну, любой ум человек понимает, что она поменяется. Но ну, не сегодня, не завтра, там, как обещает весят Соловей, Но все равно поменяется. И те, кто э, в этих условиях показал себя слишком яркими бойцами с этой стороны, могут оказаться не даже здесь, внутри. То есть здесь огромное количество рисков самых-самых-самых разных внешних, внутренних, э, там, физических там, и так далее. Кто в таких условиях может соглашаться на такую работу? Как показывает ну, опыт жизненный, да, какой-то какой, смысле интуиция, два типа людей: либо фанаты какой-то идеологии, которые как считают, что вот они там за что-то борются, да, вот они спасают русский мир, там, да, они там что-то хотят сделать хорошее, ну, вот фанаты. Ну, назовем их фанатами, да, то есть не будем себе Почему они фанаты? Но вот тем не менее, как бы главное это личное убеждение. И второе: а те, кому некуда больше деваться кто не может отказаться от просьбы, не получает, получает. Ну и наверное, ну, подвид, наверное, вот эта второй группы. Или, может, третья группа отдельная. Это авантюристы и жулики. Потому что серьезный человек, думающий о репутации о будущем, никогда в жизни туда не полезет. Поэтому гибрид романтиков-фанатиков, тех, кто не может отказаться, ну потому что вот, он, он, он уже заложник системы, Плюс жулики и авантюристы. Ну вот, собственно, а никого больше работать не может в таких условиях.
0: Потому что... но, но, но,
1: но, но, мне, но мне кажется, что вот этот набор, он прекрасно вписывается в то, что мы видим со стороны.
0: Потому что говорили еще, что, ну, очевидно, что вряд ли будут местные. Ну, там же местные какие-то люди были.
1: Ну, нет, ну, местные же там есть. Но тоже Сальдо, там, Хитсон, Хитсон, он же местный. Был же мыт Хитсона, там, и так далее. Ну, да, нет, стримаус, там, там, Стримаусов да, погибший да, ну, из покойный тоже был местный. То есть, нет, политическая верхушка как бы местная. Ну, здесь же важен вопрос, вопрос в том, что есть некая, как бы, витрина, а есть э, те, кто за витриной принимают там реальные решения и составляют реальную
0: администрацию. Ну, то есть но... свадебные генералы и люди, которые реально где-то там... Ну, условно, ну, условно, не, ну, условно не, свадебные... Они, генералы, они, не до конца,
1: да. они не до конца свадебные, но надо понимать, что как бы, власть далека от... От того, как может быть им бы хотелось. То есть, ну, что-то они, конечно, решают, но, конечно, зависимые люди. Поэтому мне кажется, что ну, вообще, вот, честно говоря, вот, лезть вот, в анализ всех этих территорий, значит, у меня никакого желания большого нету. Вот я занимаюсь регионами, я, я занимаюсь регионами, которые у нас были, есть и будут. Вот. А глядя вот на это все, были, были в свое время в ЮАР, когда-то, бантустаны. Правда, вот, э, если вот эти наши новые территории, эта история про то, как, мы, как, 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 как хотя бы чужое, то в случае с ЮАР, э, Бантустаном это была история про радикальный другой подход, а как избавиться от э, части собственного, которой нам не очень надо. То есть там же была проблема в ЮАД в свое время, да, когда э, был была сима апартеида, э, парламент фактически избирался только, только белым меньшинством, и э, там было коренное черное население, и была очень большая община мигрантов из Индии. И э, для того, чтобы уменьшить долю э, э, представителей, там, коренных народов, племен, там, тех, тех, тех же ЗУСов, там и так далее, часть территории их проживания были выделены в отдельные государства из ЮАР, бантустаны. Так, таким образом, они как бы не становились, не становились гражданами ЮАР. Были созданы эти бантустаны, никто, кроме ЮАР, их не признавал. Там были посольства, были войны, перевороты, в них происходили, что-то там и так далее. То есть, они создали внутри самой себя. С тем, чтобы формально проводить выборы, и как бы, ну, на этих территориях, как бы, не надо было никого избирать там, и так далее. Они, 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 они типа были выведены за скобки вот, Южноафриканской Республики. Но когда портает пал, в среди банту, Бантустана рухнули, как будто их не было никогда. То есть приняли по попарной Конституции. Эти территории выделились из территории ЮАР, с, ней, с ними ЮАР с владепоотношениями, дозали паспорта, создали вооруженные силы. И они жили государствами, там, там были военные привороты в этих странах там, и так далее. И потом в один день все это сдуло ветром. Они растворились. И тоже то, то то же все было на луне Конституции. Поэтому, я вот... Понятно, что история, как бы, они, вроде бы, с точки зрения векторов, но об... об... Прямо противоположно нашей истории. То есть мы тут что-то со стороны пытаемся вписать, а они, они, наоборот, пытались изнутри это, это как бы выдавить нас наружу, там, избавиться от, от каких-то территорий. Но а, юридически это была история, сделана именно там, и там одинаково криво и косо. Вот. И я думаю, что с точки зрения политического будущего, ну, мне кажется, что ну, если, если не все вот эти территории, то их часть, наверное, пойдет путем этих бунтовстанов.
0: Смотрите, еще один вопрос, который, кстати, у нас и в чате задают. Я напоминаю, что в чате нашей трансляции вы можете не только общаться между собой, но еще и спрашивать. Там был смешной вопрос, прям смешной. Ну, он был совсем так сформулирован, что какую, какую политическую партию посоветует уважаемый собеседник. Ну, естественно, я не прошу вас рекомендовать какую-то политический... Я не буду читать на эти, на эти нет, вопросы, нет, а нет, писал, что... нет, ну, естественно. Но это я просто использую как повод для того, чтобы вспомнить вообще о том, что у нас есть партии в стране. И они как-то вот прям, до, что называется, до степени смешения. Вот есть сейчас какая-то разница, она и так была условная, конечно, поскольку это была управляемая оппозиция, но есть ли сейчас какая-то разница, там не знаю, между коммунистами и справедливой Россией, между там, ЛДПР... И, и, и теми же коммунистами, то есть вот существует она хоть в чем-то сейчас различиями. Вы знаете, как, кричать о том, что нет разницы, могут только оглашенные.
1: Конечно, есть. А, знаете, ну как бы, ну, ну, ну любой, человек понимает, что люди вокруг разные Кричать, что в нашем доме живут одни уроды, там, в нашем доме там как, как бы вот все одинаковые, но, ну ну чужое это. И в масштабе страны это чушь, и в масштабе партии это чушь. А зависимость не означает тоже. Если кто-то вас боится, по принципу, то вы, вы голос, уважаемая, уважаемая фракция, да, вы будете голосовать там, значит, за реализацию своего или вам оторвать голову. Ну, вы же понимаем, даже как не будут голосовать? Поэтому, конечно, они зависимы. Но эта зависимость она не отменяет наличие каких-то личных взглядов и убеждений в разной пропорции. У кого-то есть ядро там, в одну сторону, у кого-то ядро в другую, из какого-то болота там, и так далее. Все они неоднородные. Считать, что все неназначенные все не какие-то там марионетки тоже глупость несусветная. Ну ну, 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 ну допустим, там вот вы или я. Да? Ну, допустим, вот вас наброют какую-то работу. Вы же не будете делать все подряд, что вам скажут. Нет, конечно. То есть э, вы, скорее всего, пойдете на работу, которая вам нравится по какой-то причине. То есть вы будете, скажем, вот выбирать варианты разного устройства, но, ну, наверное, выберите только вам будет психологически комфортнее. Да, в любом случае, да, то есть вам все равно нужно, нужно выживать, там, платить деньги там, за там, жилье, там, за еду там, и так далее. Вы не можете не ни работать нигде. Где-то вы будете работать. Вы выберите то, что вам что, то, что вам ближе. И если люди идут в политику, ну нельзя вообще коситься с этим в политику. Если люди идут, то есть не хотят, но есть какие-то амбиции. Другое дело, что, в, скажем, стремясь эти амбиции реализовать, они, конечно, идут на какие-то соглашения. Они же реалисты и прагматики. То есть, что, ну что у Зиганова нет личных амбиций, что ли? Это смешно. Конечно, есть. Другое дело, что он там много лет привык во всем договариваться. Но амбиции все -то -то существуют. А что люди, которые в его фракции, они что, марионетки? Нет, у них тоже свои взгляды там, и так далее. Это некий торг. Да? И с разными взглядами там, «Новые люди», «Нечаев», да, сколько там у нас было э, хайпа по этому поводу, там, пяти минуток ненависти», что вот, «Крулевский проект». Если бы Нечаев это было неинтересно, он бы этим не занимался. Зачем ему это? Ну, 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 ну он же не стуканчик, да, он, он человек с взглядом, означает, что ему тоже хотелось, ну, конечно, если ты играешь политику, то должен с ними договариваться. Ну, вы согласовали, всех согласовали. Но это не означает, что они при этом сами-сами являются спасыми. Нет, не являются. Поэтому если смотреть, что происходит в нашей политической системе, конечно, все лояльны, все-всего боятся. Но, но пытаются в рамках того, что не могут, делать шашки телодвижения, исходя из своих личных взглядов. Но вот КПРФ, да, КПРФ в тяжелейшем положении находится, потому что есть очень консервативная верхушка, такая очень сильно просоветская. Плюс КПРФ всегда очень сильно была связана с нашим ВПК всегда во фракции было большое количество лоббистов военно-промышленного комплекса, которые всегда там, требовали увеличения военных расходов, заказом и так далее и тому подобное. В этом смысле КПРФ, конечно, во многих вещах была бы гораздо более милитаристской, такой агрессивной даже, чем власть. И это очень хорошо видно сейчас вот и, и, и по позициям партии публично, зайти на сайт, почитать, что они там пишут там и так далее. Но в то же время там было молодое поколение есть а, тех, кто пришел в КПДФ просто потому, что надо вот кого-то баллотироваться. И там как раз никаких э, в основном людей, ностальгирующих по средствам Советского Союза, нет. Очень сильный раскол. И КПДФ потом... Показательно, что, с одной стороны, верхушка КПДФ там, э, выступает с таких позиций э, резко антиукраинских, да, там, гораздо более агрессивно, чем даже не зачастую. В то же время мы видим, как отдельные депутаты, тоже в Госдуме, например, там, выступают там, против там, каких-то злоупотреблений при той же мобилизации, пытаются помогать людям, пишут, пишут запросы, э, борются с беспределами чиновников на местах. То есть делают то, что не могут, делать, их изнутри. А вот, великая примерно примерно такая. Же. Там где же новые люди, вот, скажем, буквально там вам или сегодня, да, значит, там законный проект, связанный а, с ограничением там, возможно, силовиков, допустим, а, по изъятиям имущество там, там, порядке, поведение в коррупции и так далее. То, то есть, каждый делает то, что пытается как в рамках, рамках какой-то своей ниши, да. У кого-то ниша более социальная, как у коммунистов. Кто-то пытается защищать там больше там, представителей бизнеса, там, как новые люди и так далее. Но нельзя сказать, что они одинаковые. Но, знаете, одинаковые только для тех, кто вообще ничем не хочет интересоваться. Вот у нас есть такие определенные там, товарищи пропагандисты, только с другой стороны, ты читаешь, значит, что там, вот, вот, буквально сегодня, там, читая после того, того же вышего в Праге гражданина, участника всех наших форумов, вот прямо пишут, в России нет, нет общества, там не с кем разговаривать там, и так далее. То есть он поставил у на нас крест. Вот для него Россия это один большой крест. Мы все изнутри, значит, вы, э, видимо во всем видовали. Сам по не, не нужно разговаривать, нас не нужно просвещать, ничего здесь нету, все одинаковые. Но это просто ему так удобно, ему так комфортно, вот. Ну, видимо, видимо, это, видимо, это позиция, которая как бы вот кем-то там снаружи поощряется, может, может за это деньги платить, я не знаю, вот и так далее. Поэтому, конечно, все внутри очень неоднородно. И если мы хотим думать о будущем. Вот, будущее будет меняться, исходя из тех, кто здесь есть сейчас. Потому что любая эволюция любого там, авторитарного режима или тоталитарного любого, да, вот, где э, нет э, свободной политической конкуренции, где она вот, задавлена, все равно это будет изнутри. Это будут люди, которые находятся здесь, у которых есть ресурсы, есть связи, есть репутация какая-то. Именно за счет этого они смогут бороться за власть. Люди, у которых этих ресурсов нету, они не смогут никаким образом в этом участвовать. Ну, просто физически не смогут никак. Ну, к ним же никто не пойдет, специальным как посольством, не пойдет перед ними, значит, на колени, скажет, «Ох, дорогие мои, только ваше спасение приезжайте, значит, будете нами руководить». Ну, это же чушь. Но ну, все же понимают, что это чушь. Никто никого никуда не позовет. Тут своих хватает. Поэтому история про будущее – это история про эволюцию внутри. И, соответственно, очень крайне важно понимать, в условиях, когда все, конечно, вынуждены публично поддерживать, что происходит – кто если я как первый ученик, который пытается быть более жестким, чем сама власть там, и так далее, а кто пытается во всем вот этом безумии сохранить какое-то человеческое лицо, то пытается помогать людям, кто, кто пытается защищать здравый смысл хоть какой-нибудь в этом все происходящем. И те варианты, которые у нас есть, ну, если будем реалистами, не будем мечтать того, чего не будет. Давайте будем реалистами. Вот варианты того, что будет в России дальше, это варианты из того, что у нас сегодня есть внутри что это неплохо, плохо, ну вот, каждый по-своему отнесется, но это наша реальность. Никаких других вот людей в политической системе у нас внутри нету. Их не будет на, на горизонте довольно долгом. Для того, чтобы они появились, должен быть какой-то переходный период, когда по появится какой-то зазор для выражения своих мнений там, и так далее. Но никак не раньше. Потому что пока люди не начнут говорить что-то о себе свое, вы их никогда не увидите не услышите. Потому что зачем оказывать в самом начале? Да, если вас не говорят, то вас нет.
0: Смотрите, еще какой момент. На фоне всех вот этих событий, которые последние месяцы разворачиваются, много было размышлений, у кого-то опасений, у кого-то еще каких-то эмоций в связи с тем, как поведут себя регионы, ну, которые принято называть проблемными. Дагестан, Дагестан. в Дагестане, Бурятия, то есть там, где люди охотно идут в армию, для кого это и социальный лифт, и возможность заработать, и возможность, ну, просто как-то что-то в жизни, какое-то свое место найти, бедный регион. Соответственно, там и потерь, и жертв больше. И вот как это сказывается на жизни этих вот регионов? Потому что там говорят чуть ли не о сепаратизме, о каких-то вот таких вот тенденциях, вспоминают распад Советского Союза, вот эти вот вещи. Вот можем ли мы всерьез вообще о чем-то таком рассуждать, или это все-таки такие притянутые за уши? Это, притя, это
1: притянутые за уши. Есть общая проблема бедных регионов. Просто, скажем, ну, есть ну, как бы некоторая идеологическая составляющая в том, что какие-то регионы просто выпячиваются, они больше говорят. Ну, может, просто потому, что люди там как-то вот больше себя заявляют. Но, но в целом проблема тех, кто служит за деньги, это проблема бедности. Это не только про... это проблема многих бедных регионов, там. Это, это, и, и, и Лизанской области, и рома как какого угодно. Да? То есть это э, люди, которые э, живут очень неблагополучно, для них это вот, возможность получить деньги очень-очень-очень очень большие. То есть ну, это вот, естественно, вот такой, такой социальный э, фон, он создает и определенный тип тех людей, которые туда идут, и служить, и как они себя потом ведут, там, и так далее. Ну, понятно, что это, в общем, это, 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 это не история про выход в библиотеку. Да? То есть, в общем, как, как, какая социальная предыстория, такое социальное поведение. Все абсолютно логично здесь и закономерно. Что касается там, сепаратизма там, и так далее, эта история вообще другая. Это история о том, что центр настолько далеко... далеко завел в сторону централизацию, вот этот маятник, да, он у нас все время отношение регионов к маятник. То усиление, то ослабление. Конечно, на следующем этапе, ну он, маятник придет в другую сторону. И, конечно, регионы будут требовать больше самостоятельности. И, конечно, есть люди, которые хотели бы, чтобы это ушло в сторону сепаратизма. Власть это очень боится. Власти это вот как раз пункт. Это, это фобия, это фобия, которая очень хорошо видна. Это фобия, за которую, собственно говоря, эта централизация началась там, 20 лет назад. А вот, э, на мой взгляд, очень важный вопрос для всех, кто думает о будущем нашей страны, каким образом э, в условиях этого неизбежной новой регионализации она неизбежно будет происходить. Э, вот, просто по циклическим причинам. Как, э, как ее направить э, в те темы и в те проблемы, которые не приведут к разрушению страны? Ну вот я об этом говорил несколько раз. Ну, сейчас сейчас времени мало, да, не буду все это повторять и, 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 и уточнять. Но, на мой взгляд, начиналась нейтрализация с чего? Символизма. Да, то есть и самым правильным, э, и, наверное, бесполезненным э, было бы а вот эту вот новую регионализацию, тоже все-таки упустить э, и символическую то есть дать, дать возможность больше развивать собственную идентичность, назывную, там, какую угодно, там, с должностями, с занятиями парламентов, должностей, избирательных систем там, и так далее. С возможностями учета мнения элит на федеральном уровне, а это вопросы избирательной системы. Потому что если вы выбираете нормальную избирательную систему, и регионы а, имеют возможность влиять на принимаемые решения это же ничтоное, как логическая цепочка, это цветосвязь, когда вы их конкрепируете внутрь. Суть такова, что возможности влиять на решение в центре они уничтожены именно за счет э, формата системы управления. То есть регионы фактически сегодня по, по, по сути э, де факто не могут назначать сами собственных там, депутатов, их голос не влияет. То есть, ну если есть Совет федерации, но ну, мы знаем, как он формируется, да, после делает там путем уголовных переговоров, а не свободных выборов и так далее. Э, в регионах у нас избирательная система тоже мягко говоря очень неэффективная во всех регионах приняты примерно, примерно одинаковые, хотя они очень сильно отличаются и так далее. Поэтому я думаю, что вот история, например, под избирательную реформу региональную и федерального парламента, который ну, по, другому, по другому мог бы избираться там, и так далее, это история про то, чтобы э, голос регионов был, был э, нормально транслировался в Центр, и тогда участвовал в процессе политических решений, и не было тогда смысла никуда выделяться, никуда уходить, там, и так далее. Ну, там отдельная история про налоговую политику, там, про судебную, там, и так далее. То есть я думаю, что будет несколько одновременных, довольно сложных реформ в самых разных сферах, которые нужно будет проводить одновременно, именно по той причине, что если их, если их разводить, если их делать в каком-то порядке последовательном, то, к сожалению, это может сделать так, что, что вот, э, все следующие ходы могут оказаться нереализованными. Но это большая сложная история, это много раз обсуждалось, и есть какие-то разные, за эти годы писали законопроекты, они где-то лежат под сугром каких-то организаций, я сам там, не неоднократно как эксперт в сами самописании таких проектов. Вот Я думаю, что главная проблема будет именно в том, какие придумать механизмы, которые можно будет предложить регионам, с тем, чтобы, участвуя в них, они себя, себя чувствовали часть единого организма. Ну, Есть очень кодекс, это вот так. Но, 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 это будет, но это будет не сейчас, это будет на следующем веке, цикле, потому что сейчас нет, субъекта, поскольку прежние лица разгромлены, субъект начнет появляться после трансформации на федеральном уровне, когда власть поменяется. Это неизбежно приведет в качестве принципа доминок замене руководства территорий. Повторить технологизацию нам это будет невозможно. И вот тогда начнется новая кристаллизация власти на региональном уровне. И вот тогда будет очень важен этот процесс нового диалога и да, его, 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 его формирования ну, принципам нового российского регионализма. Вот именно тогда.
0: Но следующий год, как я понимаю, будет важен в этом смысле, конечно.
1: Но ну, следующий год важен, скорее, не для этого. Следующий год будет очень важен как индикатор способности центра сохранить контрольную ситуацию в стране. Потому что это регионы символические, реги тем более накануне президентских выборов. То есть, то есть, то есть следующий год – это такой тест. То есть, грубо говоря, система в состоянии, Невзирая на все проблемы, обеспечивать нужные результаты, пускай, пускай кряхтя, с и так далее, ну, вот на, на финише то, что мы хотели. Или будет ощущение того, что управляемость падает, и тогда возникает вопрос, а что делать в этом случае дальше? И там, уже, там уже и по списку там. Менять ли первое лицо, да, или, там, или проводить какие-то более жесткие, радикальные какие-то изменения политического управления, что-то что вообще ликвидировать, там, запрещать там и так далее. То есть, ну, это уже зависимости от того, что мы получим по итогам следующего
0: года. Ну, то есть, в общем, в сентябре будет, будет такая своеобразная репетиция марта, а потом уже мы выйдем на какой-то следующий виток. Да. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. У нас в особом мнении был политолог Александр Кынев, и напомню, что после нас, ну буквально там через несколько минут Манитокс, экономика под санкциями, что сбылось из весенних прогнозов, Евгений Гонтмахер с Машей Майерс будет ну, в 21 час статус, Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, напоминаю вам, и Максим Курников. Ну а с Александром мы прощаемся, еще раз я его благодарю, благодарю всех, кто нас смотрел, писал, распространял, ставил лайки и другие всякие эмоции. Спасибо, счастливо. Да,
1: все хорошего. До свидания. What
0: you say?